0: Alors Jamel, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, vous êtes docteur en Islamologie à l'Université de Strasbourg, vous êtes également chercheur associé à l'Institut Catholique de Paris, et vous êtes notamment l'auteur de deux ouvrages, on va citer Malek Ben Nabi, Une vie au service d'une pensée, aux éditions Le Bouraq et prochainement à paraître La vocation civilisationnelle de l'Islam chez Malek Ben Nabi, aux éditions du Cerf. Alors on, on entend souvent parler de Malek Ben Nabi, ça fait, il fait partie des intellectuels musulmans euh, contemporains du XXe siècle, notamment qui sont les plus cités avec Hirbal euh, et dans un autre registre euh, Guénon. Mais finalement, on connaît assez peu de choses euh, de, sa vie, de sa vie, de sa biographie. Euh, est-ce, que vous pourriez, est-ce que vous pouvez pardon, nous euh, donner quelques repères sur sa vie À quelle époque euh, vivait-il Dans quel contexte Pour peut-être mieux connaître le, le personnage
1: alors tout d'abord merci pour votre, pour votre invitation. Alors concernant euh, Malek Benabi par rapport effectivement à Irbal ou à René Guénon, euh, il y a eu un, un regain d'intérêt pour Malek Benabi, on va dire à partir des années 2000, euh, après avoir, euh, on va dire, fait une petite traversée du désert. Euh, Malek Benabi naît en 1905, il est mort en 1973, et on va dire qu'entre 1973, euh, le 31 octobre, le jour de son décès, et 2003, l'année où Bouteflika, euh, président de l'Algérie, fait un discours en citant euh, Malek Benabi, en, en guise d'hommage. Pendant 30 ans, euh, il, n'est, il est cité, mais euh, il n'a pas l'envergure euh, d'un Mohamed Iqbal ou d'un René Guénon. René Guénon, il a, 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 y a eu des disciples très connus euh, que ce soit Michel Valsan, Chouon à un moment donné qui ont parlé de René Guénon euh, Mohamed Iqbal était dans, un, dans une pensée islamique anglophone et donc effectivement l'anglais qui est une langue euh, la première langue parlée dans le monde a fait qu'il y a eu une diffusion de la pensée d'un, d'un Mohamed Iqbal Malik Ben dans sa vie n'a pas bénéficié de, de, des, des atouts des, de, de, de ces deux intellectuels musulmans et, euh, et, et parfois, euh, on se rend compte qu'au vu de sa vie, que euh, c'est quelque chose d'exceptionnel d'avoir publié plus d'une vingtaine de livres, écrit plus de 150 articles, avec la vie qu'il a eue.
0: Euh... Est-ce que vous diriez qu'il y a eu une forme d'occultation de, à, à, dans le, entre le moment de, de sa mort et jusqu'aux, jusqu'aux années 2000, vous, vous le disiez Est-ce que vous, vous considérez qu'il y a eu une forme d'occultation de, de son message pour des raisons justement internes à ce message, on y reviendra quand on abordera ce, sa pensée. Ou, ou, ou est-ce tout simplement autre chose
1: Alors, Je pense pas qu'il y ait de. Je pense qu'il y a une volonté peut-être de mettre sous silence la pensée d'un intellectuel musulman atypique. Euh, Malek Benabi, alors peut-être pour reprendre et euh, pour nos internautes qu'on puisse un petit peu le citer, donc il est né le 1er janvier 1905, il est mort le 31 octobre 1973, Et il a vécu quatre grandes périodes historiques. La première, euh, c'est l'apogée du colonialisme 1905 jusqu'à, euh, on va dire, 1918, hein, voilà, la, la première guerre mondiale. Ensuite, l'entre-deux-guerres, où il y a l'éveil on va dire, d'une d'une conscience musulmane, euh, ou en tout cas des musulmans indigènes d'Algérie. Euh, et c'est à ce moment-là où il se forme en tant qu'étudiant. Ensuite, la, la, après la Seconde Guerre mondiale, où il commence à écrire... Euh, donc 1945-1962 où là on est dans une guerre de libération nationale et donc il écrit aussi dans ce contexte là et ensuite 62 73 où il revient à partir de 1963 pour penser l'Algérie, le monde musulman mais dans un contexte d'indépendance donc Malek Benabi c'est ces quatre, grandes périodes, euh, quatre grandes périodes historiques et le véritable tournant chez Malek Benabi, pour moi il y en a deux premier, c'est que c'est quelqu'un qui se revendique du réformisme musulman orthodoxe, qui, qui a été formé quelque part à proximité, à Constantine, de l'école de Sherib Nobadis, donc de l'association des ulama. Et euh, le premier tournant, c'est quand l'association des ulama accepte de rejoindre le congrès musulman algérien et se rend à Paris pour rencontrer Léon Blum et porter les aspirations du peuple algérien. malik Benabi en 1936, il est à Paris, et pour lui, c'est un choc. Il se dit, comment se fait-il, selon son point de vue, il considère que le, le travail culturel, intellectuel, civilisationnel de l'association des Rolamas des années 20, des années 30, était au-dessus du politique, comment se fait-il qu'il rejoigne la meute Politique politicienne, emmenée par les Boumengel, Ferhat Abbas, toute cette, la fédération des élus qui va rejoindre. Pour lui, ce travail de fond ne devait pas se rabaisser au niveau politique.
0: Il devait, vous, vous voulez dire que pour euh, Malik Ben l'association des, des ulama euh d'Algérie, ne, ne devait pas jouer un rôle politique, elle devait euh, se spécialiser dans un travail euh, de, d'éducation, euh, de, de, de conscience, euh, enfin de la conscience euh, musulmane algérienne, parce qu'on est dans un contexte aussi d'éveil du nationalisme aussi, voilà. Donc pour lui, l'association des, des, des ulama algériens ne devait pas jouer de rôle politique Ah non. À
1: aucun moment, euh, pour lui, l'association, des, euh, l'association des, de, des Oulémas faisait un travail extraordinaire de conscientisation, d'éducation sur le plan de l'islam, redorer euh, la personnalité euh, musulmane, lutter contre toute forme d'acculturation euh, ou en tout cas toute politique d'acculturation mise en œuvre par l'administration coloniale, et insust- insister à la fois sur la langue arabe et des mosquées libres dans un contexte de la laïcité de la loi 1905 qui n'a jamais été appliquée dans le dans les trois départements euh, français en Algérie. Donc pour lui, il faisait un travail extraordinaire et lui, il était à Constantine, il le voyait de ses propres yeux. Mais dès lors, et c'est un tra- pour lui, c'est un travail politique, mais au sens noble du terme. C'est pas euh, euh, et pour lui, le, l'association des ulémas qui luttait contre euh, ce qu'il appelait le virus maraboutique finalement à céder à un autre virus, le virus de la politique, voire même de la boulitique, tel que, pour reprendre le terme de Malek Benabi, c'est-à-dire une politique politicienne, une politique démagogique, alors que les enjeux étaient civilisationnels et qu'il fallait rester dans ce créneau, à un niveau méta, à un niveau au-dessus, de, du niveau de la politique politicienne. Donc ça c'est le premier, euh, la première trahison. Et c'est quelqu'un qui est assez courageux quand même. Il y a une rupture avec la succession. Une des, rupture. Euh, il ah, vient à de, de cette rencontre. Dire, avec ah oui, il vient, il formule ses griefs, ses critiques. Euh, et donc il profite de la venue de la délégation des oulémas en 1936. Ils sont dans un hôtel parisien et il vient les voir. Et à ce moment-là, il a que, il a que 31 ans. D'accord. Et euh, d'ailleurs l'association des oulémas quand ils vont mettre le cher euh, Foudil Wartilani, euh, jamais l'association des Oulémas ne ne lui trouvera un emploi au moment où il est dans la difficulté, alors que lui voulait en fait. Ça pour moi c'est un un premier tournant qui fait que finalement sa famille intellectuelle, il prend ses distances lui, mais en même temps bah, du coup, euh, l'association des oulémas ne le le met pas en avant. Et un un jeune comme Alec Benabi avait besoin d'une structure pour le mettre en avant. Ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est 1949, la sortie des conditions de la Renaissance et toute une réflexion au moment où les Algériens luttent pour leur indépendance, toute une réflexion historique, euh, spirituelle, religieuse, une véritable pensée islamique, mais qui va à un moment donné euh, faire que Ben Benabi va conceptualiser la notion de colonisabilité.
0: Alors on y reviendra peut-être sur sur on la, y sur des idées. Ça c'est un deuxième euh, voilà, tournant voilà.
1: non pas avec l'association des Zoulema, sa famille spirituelle, intellectuelle, religieuse, mais euh, du avec le mouvement national algérien dans sa diversité. Et quelque part que ça passe du que ce soit euh, la tendance de 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 Ferhat Abbas, de Messali Hadj ou même du Parti communiste algérien. Ils s'entendent tous, alors que ce n'était pas donné, ce pas gagné, ils s'entendent, tout, ils, sont, ils, se, ils s'entendent tous concernant la critique vis-à-vis de ce concept de colonisabilité. Donc c'est le deuxième, c'est le deuxième, à mon avis, c'est le deuxième tournant. Et le troisième tournant, c'est finalement l'accueil extrêmement élogieux, favorable de la pensée de Malek Ben dans le monde musulman oriental, qui fait défaut, avec qui fait.. Euh, euh, finalement même cette. Il par va y dire... avoir une certaine distance. Bah, il est reconnu par des. par des oulémas. Euh, euh, d'El Azhar. Il rencontre. Euh, il est. Il rencontre Nasser. Sadat lui demande d'écrire un livre. Donc il a été livres. en Égypte, on ne l'a pas dit, mais. Voilà, voilà il voyage. Il rencontre. Euh, il rencontre le, le jeune colonel Kadhafi qui l'accueille et qui écoute ses. Euh, euh, et qui écoute vraiment at- avec beaucoup d'attention sa pensée. Il est reçu par le, le roi Faisal d'Arabie Saoudite. On est surpris. Moi, je suis surpris en tant que chercheur de voir le, le, le décalage qu'il y a entre, euh, entre la réception de Malek Benabi de son vivant après l'indépendance euh, nationale algérienne en 1962 et le décalage qu'il y a avec euh, la réception dans le monde musulman. Et nul même dans le Maghreb, en son pays. nul les <rire> prophète en son pays. Mais même quand, par exemple, au Maghreb, au Maroc, il est invité par euh, al Fassi. En, en Tunisie, il est invité pour un congrès sur la culture. Donc il y a quand même une reconnaissance. Et même dans le monde musulman africain, il est aussi reconnu, mais paradoxalement en Algérie, euh, on ne lui pardonne pas, euh, on lui pardonne pas finalement la notion de colonisabilité qu'on a considérée, à mon sens à tort comme un chèque en blanc euh, pour la politique coloniale française
0: euh, en Algérie. Alors, il voyage beaucoup. Euh, peut-être une, un dernier élément euh, biographique. Donc, on parle de l'Égypte, parlier de la France. Euh, Est-ce que ces voyages ont participé de, de, de sa construction, de, de la construction de sa vision euh, civilisationnelle on, on, on va y revenir tout de suite là-dessus. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'il tire finalement de de ses observations, euh, de ces différents voyages et euh, Et l'Europe, finalement, quel est son rapport à l'Europe Est-ce seulement un rapport intellectuel Alors il y a la France, est-ce qu'il a connu d'autres pays européens Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus
1: En répondant à cette question, on va pouvoir aussi déjà présenter aux aux internautes une des raisons qui fait encore le succès de Malek Benabi aujourd'hui. C'est que Malek Benabi, c'est quelqu'un qui a toujours été dans de multiples tensions. Euh, il est très jeune dans une école, euh, dans une école française, et en même temps, avant d'aller dans cette école française, il va dans une école coranique où il apprend le Coran et la langue arabe. Euh, en, en Algérie, il, euh, il grandit à Tébessa, qui est une ville moyenne en Algérie, et en même temps, il va dans une ville euh, symbole de la culture, euh, comme Constantine et en même temps à proximité du cher euh, Ibn Badis. C'est quelqu'un qui va vivre euh, quasiment euh, plus d'une vingtaine d'années en France. Et en même temps, euh, qui va vivre également l'Algérie colonisée, et qui va vivre également l'Égypte nasserienne. C'est en même temps quelqu'un, quand il va arriver sur Paris, il va être à la fois, avant d'arriver dans le quartier latin et de côtoyer tous les jeunes nationalistes maghrébins.
0: On est en quelle année à ce moment-là
1: On est dans les années 30. D'accord. Il rejoint euh, un an après, donc en 1930, il revient en France poursuivre ses études, et il se rapproche de l'Union des jeunes gens chrétiens. Donc une organisation protestante, et là du coup il dit, pour la première fois, « je ressens une fierté d'être musulman », et donc c'est dans le rapport de la, à l'altérité où il va euh, développer toute une réflexion sur l'islam, les problèmes de l'islam. Euh, et, et Son ami Mohamed Ben Saï, qui va être un étudiant en islamologie, va contribue encore plus à faire de Malek Benabi un écrivain sensible aux problèmes du monde musulman. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, notre dualité, c'est que finalement, c'est quelqu'un qui va rejoindre le quartier latin et qui va être en contact avec d'autres jeunes, euh, comme Mohamed Al-Fassi, qui est quand même un un parent de Al-Al-Fassi, grand nationaliste marocain, mais également d'autres nationalistes tunisiens qui vont être, qui vont jouer un rôle majeur auprès de Bourguiba en Tunisie. Et donc pour lui, et en même temps, tout ce noyau de, d'étudiants maghrébins, il est en lien avec le, toute la dynamique panarabiste du, de Shekib Barslan, qui a ses élèves à Paris. Donc c'est quelqu'un qui a déjà une ouverture, qui est dans, des, dans, des, dans, dans, dans une tension entre deux dualités permanentes, et, et en même temps c'est quelqu'un qui va découvrir Tagore, Gandhi, et donc il se dit pour la première fois en découvrant cette pensée asiatique, je vais me désafricaniser, et je vais changer mon, mon rapport, et avec ma colonisabilité, et avec le colonialisme. Donc Malek Benabi, c'est, voilà, c'est, c'est tout ça à la fois, et c'est ce qui fait, son, c'est ce qui fait effectivement son charme.
0: Alors vous, vous écrivez dans le chapitre 1 de, de votre ouvrage, Malek Benabi, une vie au service d'une pensée, aux éditions Le, le Borak, vous écrivez ceci, euh, l'écrivain colonisé vit la plupart du <rire> temps dans des conditions matérielles précaires, Écrire pour lui n'est pas un luxe, un plaisir ou une coquetterie, mais une nécessité, un besoin d'atténuer une douleur intérieure. L'écriture est une thérapie pour soi et pour sa communauté. Elle permet de mettre des mots, m s sur les mots, M-A-U-X. Fin de citation. Donc. Malik Benabi, un écrivain colonisé, c'est le titre de, de ce chapitre. Ça peut, ça peut peut-être nous, nous permettre de faire le lien avec la notion de colonisabilité que vous évoquiez précédemment et, et donc qui a fait l'objet d'une, d'une mauvaise réception en Algérie. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette notion Peut-être nous, nous décrypter un, un, un peu plus cette colonisabilité.
1: Alors, euh, peut-être juste avant de, d'aborder le point sur la colonisabilité, euh, rappelez que c'est un écrivain colonisé et qu'il écrit dans un contexte où son pays, colonisé euh, depuis plus d'un siècle. Et quand on dit écrire pour lui c'est atténuer une douleur, oui c'est une douleur. Et je pense que c'est, c'est une de ses motivations premières qui fait qu'à un moment donné il décide de prendre la plume. Euh, je donne euh, un petit épisode, je, je relate un petit, euh, une petite anecdote de sa vie. Le jour où la, où la France, en Algérie, fête les 100 ans de colonisation en 1930, il raconte dans ses mémoires qu'il reste chez lui. C'est quelqu'un qui, qui à un moment donné, euh, se sent humilié. Il sait qu'il appartient à une grande civilisation, il sait qu'il appartient à un grand pays, mais que l'histoire de son pays n'a pas commencé en 1830, quand la France vient en Algérie. Mais en même temps, toute la la propagande de l'administration coloniale, c'était de dire que si les musulmans sont en retard, c'est de la faute de l'islam. Grosso modo, suivez mon regard, si vous vous éloignez de l'islam, vous allez retrouver la route de la civilisation. Et c'est ce qui va le pousser hein, à, à finalement à faire une investigation dans, dans l'histoire. Et c'est à travers tout un travail historique, notamment euh, avec euh, une étude de sa part, hein, il lit Ibn Khaldun alors qu'il est encore qu'adolescent, hein, il le relate dans ses mémoires, tout ce travail-là va, va le pousser finalement à, à faire une esquisse de civilisation euh, de, de, de l'islam, avec trois grands temps, un, un temps de la phase de l'âme, où finalement les musulmans sont portés par l'idée religieuse de l'islam, et qu'à partir de la bataille de Siphine, donc 657, il y
0: a une rupture dans la conscience musulmane, il y a une rupture dans la société musulmane. Donc, de, du début de la révélation, cette phase de l'âme commence à la révélation, exactement, euh, de la prophète, ça, autour ça. des années 610. Et jusqu'à, voilà, 610, et jusqu'à cette bataille de, de... 657. 657. Donc il y a une
1: phase de l'âme, et il donne des exemples, euh, quand il voit dans la société médinoise, les, les Médinois qui partagent leur richesse avec les mécois et comment le prophète de l'islam s'est à comment il va créer les conditions d'une fraternisation. Il va parler également de l'épisode de Dar al-Arqam, où pendant trois ans, le prophète de l'islam va former un noyau d'une quarantaine de personnes, des hommes et des femmes. Et en fait, comment ce noyau-là va être, va être d'une telle solidité que finalement, tous les autres euh, vagues euh, de conversion vont regrouper, finalement, vont, vont, vont s'agréger autour de ce noyau extrêmement euh, solide. Et donc, le prophète de l'Islam meurt en 632, et finalement, il y a toute une dynamique qui est lancée. Et pour lui, la première rupture, c'est la bataille de Siffin. Pour lui, comment se fait-il que des compagnons du prophète, qui ont ont combattu, qui qui ont été éduqués sous une même bannière de l'islam, derrière un seul homme, comment se fait-il qu'ils se divisent et que cette société musulmane se divise en deux Pour lui, il y a une première rupture. Qu'à partir de là, de 657 jusqu'au milieu du XIIIe siècle, 1258, chute de Bagdad, 1269, la chute de la dynastie des al Donc le monde musulman est, est touché dans son Orient et dans son Occident. Pour lui, il va y avoir finalement euh, une phase de la raison. Et cette phase de la raison, euh, finalement, euh, pour lui, l'âge d'or, ce n'est pas Cordoue, l'âge d'or, ce n'est pas Bagdad. L'âge d'or, c'est euh, ce dont on vient de parler avant, c'est cet élan spirituel. Cet élan mystique qui fait que les musulmans sont portés par... Cette phase, finalement, de... entre le 7e et le 13e siècle, c'est une phase de la raison. Euh, nous, aujourd'hui, on considère au contraire que c'est l'âge d'or. Bah pour lui, non. Et finalement, euh, cet âge d'or ne vient que consommer, non pas l'idée originale de l'islam, mais qu'une dénatura... une dénaturation de l'idée euh, première de l'islam. Donc finalement, c'est une expérience historique. Mais parce qu'elle n'a pas utilisé tout le potentiel spirituel de l'islam, il y a la possibilité de relancer un cycle civilisationnel. Donc là, on est au milieu du XIIIe siècle, et là, on commence à rentrer dans un déclin. Et euh, il donne comme exemple le fait que la Muqaddimah d'Ibn Khaldun, euh, quand elle est publiée, ne pousse pas les musulmans à à relancer une dynamique civilisationnelle. Et donc, euh, cette colonisabilité commence la colonisabilité. Et la les c'est deux choses. C'est à la fois une période historique dont les contours sont assez flous, donc on, on peut dire milieu du XIIIe siècle jusqu'à le euh, début de la colonisation française, donc 1830, et en même temps, sur le plan des caractéristiques, sur le plan philosophique, c'est un catalogue de complexes endogènes qui finalement précède la colonisation. Complexe d'infériorité Complexe d'infériorité, le fait que l'homme musulman est un homme <coughs> qui a démissionné de l'histoire, que finalement l'idée religieuse de l'islam n'est plus là pour permettre de, de créer du lien social, pour agréger des euh, différentes, euh, différentes tribus, différentes communautés, mais qu'au contraire, finalement l'islam est tellement... Euh, est tellement mis de côté que finalement ça désagrège la société et finalement on finit, on finit par trouver des comment dire des, des subterfuges à la religion des moyens prendre la, la religion comme comme une moyen un moyen finalement de quitter nos obligations temporelles pour mieux si je peux me permettre l'expression mieux planer et, et, et il donne un exemple c'est à dire que pour lui finalement on rentre dans un déclin dès lors que le maraboutisme, Gagne à pignon sur
0: rue. Alors vous dites justement, pour Ben Nabi, donc dans le chapitre 4 du même ouvrage, pour Ben Nabi, la chute de la société musulmane a été la chute du musulman dépouillé désormais de sa mission de faire le bien et de réprimer le mal. L'homme malade musulman eut d'abord à son chevet le maraboutisme qui ne pouvait ni le guérir ni l'achever. Mmh. <rire> Alors voilà, que, que, quelles, sont ces, quelles sont ces critiques euh, Critiques de la Renaissance musulmane, que, que, quelles sont les critiques que Ben Nabi euh, formule à, à l'encontre de cette. Euh, euh, renaissance musulmane euh,
1: bon, Déjà, il est très dur sur le maraboutisme. Là, il y a aussi une critique à formuler concernant Malek Benabi, c'est que dans le maraboutisme, c'est un peu un mot valise. Il va nous mettre du soufisme, il va nous mettre également euh, euh, la mystique, il va nous mettre le confrérisme, et il va nous mettre le maraboutisme. Si on fait un peu une étude sérieuse, c'est quatre, c'est quatre termes différents. Alors, il peut y avoir un, un environnement commun, euh, mais la critique, à mon sens, est, est très violente de la part de, de Malik Benabi, alors que lui-même est dans une démarche, finalement, même s'il ne l'avoue pas, il y a une démarche mystique. Mais sa mystique, c'est pas celle des confréries soufis, mais c'est celle d'un Ibn Badis, c'est-à-dire une mystique de l'Islah, une mystique de l'action. C'est un petit peu comme ouais, comment lui, il se positionne par rapport, par rapport à, la, à la mystique traditionnelle musulmane. Et en même temps, par rapport au mouvement réformiste, bah, il il s'inscrit dans cette continuité, mais en même temps, il se pose en rupture. Le premier tournant, c'est de voir finalement que, j'en parlais tout à l'heure avec l'association des oulémas, donc il n'est pas content, mais en même temps, intellectuellement, à ce moment-là, il prend vraiment ses distances. Euh, Il considère que le mouvement réformiste, euh, il y a une tendance moderniste, qui finalement euh, et dans l'imitation cons... de l'Occident, dans une imitation de l'Occident, et également une autre forme de réformisme également, mais euh, mais qui est aussi dans une forme d'imitation. Et il considère que ces deux mouvements-là n'ont jamais été jusqu'au bout de leurs idées, n'ont jamais été jusqu'au bout de leurs archétypes. L'un pense que euh, uniquement en revenant à l'âge d'or de l'islam des des euh, des, euh, des, euh, des salafs, ça suffit.
0: La nostalgie euh, comme euh, compensation de, euh, du déclin du réel. quoi.
1: Une pensée nostalgique, finalement.
0: Euh, et de l'autre
1: côté, euh, une pensée, euh, une pensée euh, qu'il considère un peu comme agitée, qui, qui consiste à, con, à, à, à croire que en faisant comme l'Occident, en achetant ses produits, on va réussir à faire une civilisation. Et lui propose au contraire, euh, dès les conditions de la Renaissance et surtout vocation d'Islam, pour donner des éléments pour qu'on puisse le situer, parce qu'il faut le situer intellectuellement, ça, en soi, ça demande, <rire> moi ça m'a demandé plus de dix ans, et c'est, c'est un vrai travail qu'il faut faire. Mais en tout cas, lui donne deux, euh, euh, lui considère que sa pensée, c'est un peu une synthèse entre une démarche d'un Mohamed Iqbal, euh, et en même temps, une euh, la démarche d'un Hassan al-Banna. Et il considère qu'à la fois la démarche d'un Hassan al-Banna, c'est-à-dire être sur le terrain, et de faire du Coran une vérité travaillante, ça va dans le bon sens. Et qu'en même temps, la démarche d'un Mohamed Iqbal, qui élève le niveau sur le plan intellectuel, qui déconstruit euh, sur le plan philosophique, permet de redonner à l'Ijtihad ses lettres de noblesse. Et en même temps, dans mes recherches, j'ai pu me rendre compte également, euh, il faudrait peut-être creuser un peu plus, un peu plus loin, mais qu'il a plutôt des termes, plutôt à quelques moments, des termes élogieux plutôt vis-à-vis de René Guénon, la métaphysique de René Guénon. Jusqu'où Donc il connaissait l'œuvre de, de, de Guénon Il René Guénon, bien D'accord. évidemment.
0: D'accord. Et, et il, le
1: cite dans, il le cite même dans des articles, là, dans, 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 dans ses écrits. Donc, c'est intéressant de voir un petit peu pour situer le... Quel est de... son rapport
0: à Guénon C'est un rapport juste, il ne multiplie pas les commentaires sur son oeuvre ou est-ce que, voilà, Qu'est-ce qu'il dit sur, sur Guénon, par exemple
1: Je pense qu'il y a, hum, je, ça fait partie de mes de, de mes recherches en cours, mais ce que je peux dire euh, aujourd'hui, aujourd'hui, c'est que hum, ça démarche autour de... Les moments où il cite euh, René Guénon, euh, sachant que Malek Benabi cite très peu ses sources. Donc nous on est, il y a tout un travail extrêmement compliqué, euh, ingrat à faire. Cette cette idée finalement, cette métaphysique de René Guénon, ou cette tradition, on peut la rapprocher effectivement avec cette, parfois un peu, cette idée d'idée religieuse. Ou finalement l'idée religieuse, peu importe la religion, a une fonction sociale. Il y a a sans doute un parallèle à faire entre ces deux-là. Euh, et qui mérite d'aller encore un petit, peu, un petit peu plus loin. Parfois, je me demande si l'idée même de la tradition ne joue pas un peu le,
0: le rôle de l'idée religieuse dans la pensée de Malik Benabi. Alors précisément, qu'est-ce que, qu'est-ce que met Benabi derrière ce vocable d'idée religieuse euh,
1: Lui, dans l'idée, de, l'idée religieuse, dans son idée religieuse à lui, pour lui, toutes les épopées civilisationnelles euh, ont pour point de départ l'émergence d'une religion, euh, d'un prophète, d'un message religieux. Et euh, il fait... Donc les prophètes sont les moteurs de l'histoire. Exactement. L'idée religieuse, la religion, est moteur de l'histoire. C'est très engageant comme réflexion. Euh, Et lui, pour lui, si vous voulez, cette idée-là, cette idée que l'idée religieuse joue ce ce rôle de moteur euh, de l'histoire, euh, finalement, ça, va, ça irrigue toute sa pensée. C'est pour ça que d'ailleurs, j'ai fait un travail de recherche sur l'idée religieuse, parce que pour moi, c'était le, la clé de voûte, vraiment, de, sa, de la pensée de Malek Benabi. Et dans ce que je lisais sur Malek Benabi, on parlait de l'idée religieuse, mais on donnait ses caractéristiques. Mais on parlait surtout de civilisation, de culture. Et je trouvais qu'on en faisait, que Malek Benabi, on, le, on lui faisait jouer un, un rôle qui n'était pas forcément le sien, euh, alors que lui, sa réflexion, il faut le mettre dans son contexte islamique. Il faut le mettre, euh, il faut le faire discuter avec Ibn Khaldun. Pourquoi Ibn Khaldun considère que c'est la race abiyya, l'esprit de corps qui est le moteur de l'histoire Et pourquoi Malek Benabi, qui a élu Ibn Khaldun, considère au contraire que c'est la religion qui est le moteur de l'histoire C'fin, Ça, Ce sont des, véritables, des, 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 des vraies questions que je me suis posées dans mon,
0: dans mon travail de thèse. Alors quelles sont les caractéristiques de l'idée religieuse euh, islamique, euh, si je puis dire, hein, puisque chaque euh, vous, vous disiez que pour Ben chaque civilisation est le, est le produit d'une, d'une idée force, d'une idée religieuse, d'une mm-hmm. religion, euh, d'un message euh, 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 religieux. Euh, est-ce, qu'il, euh, est-ce qu'il développe, est-ce qu'il précise euh, ce que serait pour lui, ce que sont pour lui les caractéristiques de l'idée religieuse euh, islam
1: alors, il développe euh, le problème des idées dans le monde musulman, d'ailleurs, qui a été, euh, qui été un bourrage. des livres qui a été euh, édité par les éditions al euh, Là, il creuse un peu plus. Euh, pour lui, il considère que euh, chaque idée religieuse porte deux promesses. Une promesse majeure, une promesse mineure. L'islam et les religions monothéistes, dans leur promesse majeure, c'est le paradis. Ou l'enfer, si effectivement on se comporte... Euh, euh, contrairement aux enseignants, aux enseignements des religions. La première des choses. Ensuite, il y a une promesse mineure. Et pour lui, la promesse mineure, c'est ce qui va donner le dynamisme dans la pensée de Malek Benami c'est que l'islam doit mener les musulmans à une civilisation. Elle l'a déjà fait historiquement mais que là, aujourd'hui, le contexte ne se prête plus à une nouvelle civilisation comme celle qui a existé précédemment. précédemment. Aujourd'hui, les musulmans doivent se poser deux questions. À partir de l'idée religieuse de, de, l'idée de l'islam, qu'est-ce que l'islam apporte dans cette civilisation humaine et quelles contributions euh, des musulmans il pourrait y avoir dans cette civilisation euh, humaine à l'œuvre. Voilà l'originalité, la singularité de la pensée de Malek Benabi. Et il donne trois caractéristiques, euh, en plus de la de ce que je viens de dire. Trois caractéristiques dans la pensée, dans dans, dans l'idée religieuse, c'est que l'idée religieuse joue joue à trois caractéristiques. Un pouvoir de tension avec Dieu, un pouvoir euh, d'adhésion, c'est-à-dire que finalement on crée une communauté, et un pouvoir d'orientation, avec un certain nombre de principes, un certain nombre de valeurs qui qui vont orienter le témoignage de ce groupe qui est héritier d'un message spirituel euh, dans le monde. Et donc, euh, ces trois caractéristiques-là, elles ne changent jamais. Et donc, toute, sa, toute l'originalité de sa pensée, c'est de se dire, voilà, qu'est-ce qui caractéristique, qu'est-ce qui fait la quintessence de l'idée religieuse de l'islam C'est ça, voilà, très bien. À partir de cela, comment nous, on peut intérioriser ces caractéristiques pour jouer et pour renouveler, repenser notre témoignage, non pas comme... Euh, les, les réformistes voulaient, c'est-à-dire, finalement, euh, faire un copier-coller du modèle, sachant que les conditions ne sont plus du tout les mêmes et que c'est impossible, mais de reprendre ce qu'il peut, ce que l'on peut reprendre pour témoigner dans cette civilisation humaine. Et il dit, et c'est encore son originalité, que le travail, finalement, de réforme qu'il propose, finalement, toutes les grandes civilisations doivent, doivent le refaire. C'est plus une civilisation, la civilisation musulmane qui reprend l'héritage civilisationnel des Byzantins ou des Perses, qu'il renouvelle et qui apporte sa contribution qui va, euh, qui va lancer la renaissance dans la civilisation occidentale. On n'est plus dans le, une, un témoin que l'on transmet à une autre civilisation. Là, on est dans toutes les anciennes civilisations et il y met la civilisation occidentale. Dans cette, dans cette table ronde qui est la civilisation humaine, qu'est-ce que, cha- qu'est-ce que chacun peut apporter et là, c'est pour ça qu'aujourd'hui...
0: Donc, les il, y gens... il y a Il y a un universalisme de, de la pensée de Benhabi. Benhabi se projette au-dessus des, des civilisations euh, historiques. Euh, et, et donc, quelle serait quelle est cette idée est-ce, est-ce qu'on peut parler d'un idéal euh, humaniste, euh, universel chez Benhabi
1: Alors, lui, il considère qu'il y a un humanisme musulman, D'accord. Euh, qui est différent de l'humanisme euh, qui a émergé en Occident il a une caractéristique, c'est qu'il y a une transcendance et une verticalité. Alors que l'humanisme en Europe, petit à petit, a fait en sorte que cette transcendance euh, n'existe plus, euh, ou en tout cas soit mise de côté. Lui, il ne peut pas envisager un humanisme musulman sans transcendance. Donc ça, il le rappelle et il insiste beaucoup là-dessus. Ensuite, dans cette civilisation humaine, qu'est-ce que l'islam et les musulmans peuvent apporter dans cette civilisation humaine Troisième des choses, Il est dans une forme de cosmopolitisme, il est dans une forme d'une espèce d'une civilisation humaine un peu cosmopolite, où chacun pourrait contribuer, et en même temps, puisque c'est un penseur, c'est un intellectuel religieux, pour lui, l'islam est la religion de la fin des temps. Et donc, finalement, cette vision cosmopolite de la
0: civilisation humaine, sa réflexion sur la civilisation humaine, rejoint l'eschatologie musulmane. Donc c'est la mission de l'islam de porter cet cet universalisme, c'est intéressant parce que chez Hegel par exemple, c'était l'occident chrétien qui qui avait cette mission de de porter l'esprit, qui prenait conscience de lui-même dans dans, dans l'histoire et qui était le terme de de, de cette histoire hein, avec une eschatologie chrétienne. Donc là, est-ce que que vous êtes en train de dire que chez Ben euh, Benabi, c'est l'islam en tant que dernière religion, en tant qu'ultime révélation qui euh, peut porter... Cet universalisme et cet humanisme cosmopolite euh,
1: L'islam, clairement. Euh, l'unique, je ne pense pas. Euh, parce qu'il pense également que chaque euh, tradition religieuse, chaque civilisation peut se réformer. Par contre, il considère que il y a deux religions qui disposent de, de ressources spirituelles immenses. C'est le monde musulman et l'hindouisme. Et oh. qu'en dehors de ces deux gros viviers réservoir spirituel Euh, pour le judaïsme c'est limité historiquement et ça peut se comprendre le christianisme euh, est en difficulté face à une pensée sécularisée athée euh, et que lui-même a a perdu beaucoup de ses ressources euh, au cours de de l'histoire mais euh, que l'islam de par même sa position géographique, hein, entre euh, l'Asie, l'Afrique, l'Europe, a un rôle euh, extrêmement dynamique à jouer euh, pour euh, la fin de l'histoire, si on veut reprendre un titre célèbre.
0: Alors, Jamel, euh, peut-être un mot sur sur les maîtres à penser de Ben Nabi, s'il en a eu. Est-ce que vous vous identifiez des des penseurs, des intellectuels qui ont ont exercé une influence euh, importante sur, sur son œuvre, euh, et peut-être une question subsidiaire, a-t-il eu des correspondances euh, ou des, euh, des rapports épistolaires ou autres avec des intellectuels de son temps, que ce soit des intellectuels musulmans ou, ou non, euh, voire même a-t-il euh, eu des polémiques avec des intellectuels mmh. euh, de son temps
1: Alors, euh, parmi les, les influences euh, concernant Malek Benabi, on a déjà Ibn Khaldun, L'amour kadima, qui lit quand il est adolescent euh, Ahmed Arida qui est, un, qui est un penseur des jeunes turcs qui a une, toute une réflexion euh, notamment la faillite morale de l'occident un, un ouvrage qui est extrêmement intéressant à lire euh, on a également Mohamed Abdo Rissalat Tawhid, donc euh, sur le plan, on va dire, plus, plus, plus théologique. Après, je l'ai rappelé tout à l'heure, il a lu également euh, beaucoup sur la philosophie occidentale, la philosophie indienne, etc. Mais voilà, les...
0: Euh, on va dire Nietzsche, les trois gros livres... On dit souvent que Nietzsche a exercé la sur lui. Est-ce qu'il, y a des, est-ce qu'il y a des philosophes comme ça, européens, oui, qui ont exercé la
1: chance Oui, on peut citer Nietzsche. Très, d'ailleurs, il dit qu'effectivement Nietzsche l'a, l'a peut-être poussé à ne pas être marxiste. Voilà. Euh, mais, pour pour moi, c'est cette, les, les, si on devait en retenir trois, Ibn Khaldun, la Muqaddimah, Ahmed Alida, la faite morale de l'Occident, et Risalat al de Mohamed Abdou. Premier point. Deuxième point, mettre à penser. Il dédicace, euh, il dédicace son. Euh, son, son premier livre, le phénomène coranique, à Mohamed Ben Saï, qui était un élève de Louis Massignon, donc qui, a été, qui, a, qui a passé une thèse dans les années 30, et ils sont énormément liés d'amitié, et ils considèrent que c'est lui qui lui a, qui lui a emboîté le pas pour venir s'intéresser aux questions du monde, du monde musulman. Donc c'est lui qui lui aurait mis le pied à l'étrier. Ensuite, est-ce qu'il a eu des polémiques avec des intellectuels, euh, ou des
0: échanges, ou, ou, ou des échanges cordiaux avec euh, avec des intellectuels? De ou non cordiaux. Euh,
1: <rire> il a eu déjà donc euh, un différent avec euh, le shir Ben Badis, oui, je vais le rappeler en 1936. Dit, ouais. euh, mais il a eu d'autres. Euh, il a voilà, il est contemporain d'un d'Albert d'un Roux, par exemple. Et il a eu une vraie polémique avec Albert Roux qui avait écrit euh, dans euh, un livre « Vers la société musulmane civilisée » et il s'est rétracté, il a enlevé le mot « civilisé ». Et pour Benhabi, c'est un crime de lèse-majesté que d'enlever le mot « civilisé », qui est le cœur même de sa, de sa réflexion. Pour lui, s'il avait maintenu le titre « Vers la société musulmane civilisée », c'est-à-dire que finalement, on est dans un processus dynamique où on passe d'une situation un peu de léthargie, de déclin, vers quelque chose de civilisationnel. Or le fait d'enlever le mot civilisé chez Saïd rotop ça veut dire que finalement la société musulmane est civilisée intrinsèquement. Et pour lui, il considère que non. C'est, un, c'est une dynamique. Mais si vous dites que c'est intrinsèque, bah finalement, vous justifiez tout, même les, euh, la médiocrité.
0: Pas d'autocritique et de l'absence Pas d'autocritique. d'autocritique.
1: Etc. Et donc, euh, c'est trop Top prendra très mal cette, cette critique. Il lui, euh, il lui rappellera dans, dans un de ses livres, notamment les jalons sur sur la sur la route. Ouais. Et voilà une polémique. Il a rencontré également euh, Maoududi, donc un contemporain qui suit à peu près sur la même ligne que Cétroutob.
0: Pakistanais. Top. Euh,
1: pakistanais. Voilà, idéologue euh, pakistanais. Idéologue
0: pakistanais. L'idologue pakistanais ouais. Qui est le père de l'islamisme pakistanais si Exactement, et Exactement. Et qui aimer. a beaucoup
1: influencé trop Top. Et il, il va il va l'écouter. Donc il relate un événement dans ses mémoires et, euh, et il va me faire un commentaire dans ses mémoires en disant que finalement sur le constat euh, du déclin de la société musulmane, on est d'accord. Sur les facteurs internes, on est d'accord. Mais il dit une chose qui est, qui est euh, euh, où là, il prend clairement ses, ses distances, c'est que finalement, il dit il n'a pas l'air de dépasser ce simple constat et qu'il ne fait ni un diagnostic profond, ni il ne propose des véritables remèdes. Il
0: n'y a pas de projection dans, dans un avenir Pas de projection, euh... voilà. d'accord.
1: L'association des, des les frères musulmans lui en voudront beaucoup également, euh, même après euh, la mort de Saïd Khotop, déjà pour avoir critiqué leur idéologue, et d'avoir une proximité avec le régime nasserien, euh, des, euh, des, euh, des, des, des oulémas euh, d'El Azhar, par exemple, euh, on lui en voudra. On lui en voudra... Euh, Donc pas pour sa bon. pensée
0: elle-même, mais plutôt pour, euh, pour les critiques avec euh, Saïd Khan, Exactement, et, et, sa et proximité, proximité avec, avec, le euh,
1: avec, le, avec le pouvoir euh, c'est rien. Donc voilà, il va y avoir un certain nombre de polémiques. Après, est-ce qu'il a eu l'occasion de, euh, de côtoyer les plus grands leaders de son époque Oui, il les a conseillés. Maintenant, est-ce que ça s'est traduit sur des actions politiques concrètes Non. Est-ce que euh, les disciples qui vont arriver derrière, est-ce qu'ils ont réussi à mettre en place un un mouvement qui va porter ces idées, qui va les traduire socialement, politiquement, économiquement Non plus. Donc on va avoir des disciples, je pense à Rachid Ben Aïssa. Plus jeune, on va avoir le frère, donc Omar Ben Aïssa, Abd Ben Amara, Nourdin Boukro. On va avoir euh, d'autres également euh, disciples. Euh, même dans le, dans le, en Égypte, euh, au Liban, euh, euh, je pense à le Mesca, oui également. Donc on va avoir des disciples. Mais le problème c'est que ce sont des disciples qui, semble-t-il, restent quand même euh, plutôt isolés. Et, et donc ça, il n'y a aucun état, aucun mouvement idéologique... Donc un mouvement intellectuel qui va reprendre les idées de Malik Benhabi pour a- avoir une approche critique, ou tout simplement les traduire en actions sociales, éducatives, politiques, concrètes sur le terrain.
0: Des instituts euh, Benhabi dans le monde musulman ou pas euh,
1: Alors, le, vous posez une vraie question. En Algérie, euh, je crois, non Moi, c'est ma thèse. D'accord. Je, il fait un voyage aux états unis dans les années 70. Euh, il rencontre beaucoup de gens, mais il ne cite pas tout le monde. Et... Euh, et je pense que parmi les instituts et les institutions qu'il va, qu'il, va, qu'il va influencer, on a Triple IT, l'Institut international de la pensée islamique aux états unis où on a un, tout un courant de pensée autour d'Ismail al farouqi euh, autour de l'islamisation des savoirs, euh, qui va à un moment donné prendre en charge un peu cette réflexion, D'accord. Euh, pour justement euh, essayer d'apporter un courant distinct au sein de la pensée islamique qui ne soit plus dans le niveau Sunni chi Soufi Sadafi mais qui soit transversale et qui soit à un niveau intellectuel et à un niveau idéologique qui puisse aussi en interne concurrencer euh, le chiisme révolutionnaire euh, de euh, donc la révolution iranienne la en... révolution iranienne en 1979 il faut le rappeler, donc prise en charge par ce, ces étudiants, cette mouvance aux États-Unis, qui vont se faire financer par les monarchies, euh, les monarchies, euh, les pétromonarchies, à partir des années 80, puisqu'il faut trouver une pensée idéologique solide,
0: une alternative euh, qui, au sein d'accord.
1: même d'accord. du, on va dire des, des mouvements idéologiques de l'islam, qui puisse un peu contrecarrer l'influence. De, de l'idéologie iranienne post-révolutionnaire. Donc c'est pour ça qu'il ça revient.
0: transversal que ça, finalement. Ça restait quand même indexé à, une, à un rapport conflictuel. C'est
1: une instrumentalisation, D'accord. au sens premier du terme, hein, oui. de, de, de la pensée de Malek Benabi, parce qu'en contexte sunnite, la, la, la version Seyed Roto-Belmaoudedi, elle ne peut plus apporter, au début des années 80, 79, 80, 81, elle ne peut plus apporter de réponse face à une nouvelle offre idéologique. Et donc, c'est pour ça qu'elle va intéresser beaucoup, et c'est pour ça qu'on va financer des instituts comme l'Institut International Apprentissé Islamique, l'ICESCO, un certain nombre d'institutions islamiques qui vont reprendre Benabi, parce qu'en contexte sunnite, il fait partie l'un des ceux qui euh, peut apporter encore quelque chose d'autre, de fédérateur, et dans un contexte de civilisation humaine.
0: Alors, pour finir cette émission, euh, Jamel, euh, peut-être faire un bilan... euh critique de, de de la pensée de Malek Benhabi, que vous avez dont vous avez évoqué plusieurs idées phares de, de son œuvre qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de, de cette pensée de Malek Benhabi euh, peut-elle encore nous aider à affronter les défis contemporains qui sont les nôtres euh, la pensée de Benhabi a-t-elle dépassé les conditions de de sa production historique n'est-ce pas euh, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus il
1: euh, y a encore beaucoup de beaucoup de beaucoup d'idées c'est une pensée aujourd'hui qu'il faut étudier. Euh, je pense avec un, un recul. Il faut peut-être un peu sortir, tout en mettant, remettant, replaçant Malek Benabi dans son contexte algérien sur le plan historique. Mais sur le plan des idées, il faut un peu le, qu'il sorte un peu du contexte euh, algérien pour analyser en fait euh, ses idées. Euh, Voir également une critique que, qu'on peut lui adresser, et ça reste une question que je me suis posée au, tra- euh, au cours de mon travail de, de recherche, c'est pourquoi en lisant Ibn Khaldun, a-t-il fait le choix de l'idée religieuse comme moteur de l'histoire et pas la race habillée pourquoi, pourquoi n'a-t-il pas fait de, de l'esprit de corps Le moteur de l'histoire Moi, ça, c'est une véritable question, parce qu'en vérité, même les perspectives en termes de pensée ne sont pas du tout les mêmes. Euh, Ça, c'est mon premier premier questionnement. La deuxième des choses, c'est qu'effectivement, le problème, c'est que Malek Benabi, avec une précarité affective, une vie très difficile, il y a très peu eu de gens contemporains qui ont lu sa pensée, qui ont pu lui apporter une pensée critique. Troisième des choses, il n'y a pas eu forcément d'institution, on a pu débattre de ces ces idées. Donc c'était une pensée idéologique qui qui était une forme de contribution à la libération nationale, à la fois de l'Algérie mais du monde musulman, dans un contexte de colonialisme. Euh, Mais il faudrait aller plus loin. Ces disciples, malheureusement, le bon côté c'est qu'ils ont fait connaître, ils ils ont perpétué son souvenir, mais en même temps... Euh, aujourd'hui, au-delà de la présentation, un peu, la, une présentation, on va dire, où on juxtapose ses idées, il n'y a pas un, un réel travail euh, euh, critique, on ne va pas assez loin. Il y a des instituts, par exemple, 3IT, euh, des gens un petit peu partout dans le monde, qui font quand même un travail sur sa pensée. Maintenant, il faudrait peut-être plus de colloques pour euh, travailler un petit peu plus et étudier, partager un petit peu les recherches autour de la pensée de Malek Benabi. Alors maintenant, pour le contexte de l'islam de France, pourquoi Benabi il est intéressant pour nous aujourd'hui ben La première des choses, c'est qu'il apporte des réponses sur notre propre histoire à nous, puisque lui, quand il fait des constats sur la société algérienne, mais la société maghrébine de manière générale, c'est que ces constats-là précèdent la venue de nos parents, de nos, arrière, de nos grands-parents et de nos arrière-grands-parents en France. Donc, c'est à dire que quand nos parents viennent, nos, gr- nos grands-parents viennent en France, ils viennent avec un bagage psychologique. Ils viennent avec des idées, des idées mortes, des idées mortelles.
0: on peut en parler ça, <coughs> on, on pourra pas épuiser le, et on <rire> la pourrait eh bien habit dans une émission, c'est sûr.
1: Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup lui pose un regard sociologique, psychologique sur euh, finalement cette, euh, cette préhistoire de notre propre histoire. Et donc si on veut comprendre la situation dans laquelle nous vivons et les interactions entre société d'origine, société française, il faut lire Benhabi, ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est que tout de suite il donne une perspective de civilisation humaine. Troisième point, c'est qu'il est à la fois dans une double critique et de la civilisation musulmane, ce qu'elle est devenue, mais aussi de la faillite morale de l'Occident. Et donc là on a quelqu'un qui, dans le contexte d'une pensée islamique contemporaine, va porter un regard occidentaliste sur la société à laquelle nous appartenons. C'est quelque chose qui est effectivement euh, très intéressant. Quatrième point, c'est que malgré
0: cette double critique... Donc un penseur de la liberté, finalement. Un penseur de... C'est-à-dire qui ne, qui ne, qui ne, qui ne, reste, qui ne reste pas soumis à des, à des considérations euh, euh, affectives ou euh, voilà, de, de refus d'autocritique euh, euh, qui serait instrumentalisé par, par l'adversaire. Il y a toujours cette, il y a toujours cette tendance-là qu'on, qu'on peut observer et qui fait que les, les intellectuels ne, ne ne vont pas ne se libèrent pas forcément ou ne trouvent pas le moyen d'exprimer une critique ou une autocritique euh, dans un contexte euh, peut-être de, de tension, d'adversité euh.
1: Oui, alors autant lui-même, à titre personnel, c'est quelqu'un qui est très difficile d'accès, c'est quelqu'un qui est, qui est très dur, quelqu'un qui n'a qui pas beaucoup d'amis, euh, qui peut même être très dur dans le débat, mais en même temps c'est quelqu'un qui, dans sa pensée, a une telle envergure qu'elle peut être fédératrice. Et euh, Malek Benabi, jusqu'en 1953, il envisage encore une société algérienne où musulmans et colons peuvent coexister donc, Pour dire également que l'humanisme, ce n'est pas juste des déclarations de principes, c'est aussi des articles où il s'engage là, là-dessus. Quand il pense lafro il est en train d'essayer de créer du lien entre des pays musulmans et des pays asiatiques et des pays africains. Quand il pense le Commonwealth islamique, il est en train d'essayer de créer aussi une alliance des, des différents mondes musulmans dans un Commonwealth islamique avec une orientation claire, etc., etc. Et en même temps, intellectuellement, il donne, euh, en se plaçant là où il se place, il donne un, un, des outils pour critiquer les différentes idéologies. Malek Benabi, même si c'est une pensée fédératrice, c'est une pensée très engagée. C'est quelqu'un qui déconstruit. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de, d'affronter euh, les, euh, les idéologies à la mode. Et ça, je trouve que c'est effectivement intéressant. Il n'a pas peur, à ce moment, alors que le marxisme est au top, pas peur de s'attaquer au au marxisme. Donc, c'est une pensée qui est courageuse. Et là, à l'heure où on est en France, il y a un islam de France qui est là, euh, qui manque de réflexion, qui manque d'orientation claire, il peut nous donner des outils extrêmement clairs pour essayer un peu de déconstruire toutes ces pensées-là, parce que l'islam de France, finalement, c'est un espèce de patchwork de pensées du monde musulman, mais c'est aussi euh, c'est un islam qui est en interaction avec la société française, et donc avec des idéologies euh, séculières. Et donc tout, tout ce travail-là, Malek Bonnabi peut être un peu cette arche, Je donnerai un peu cette image en guise de conclusion, un peu cette arche face au flot de différentes idéologies qui créent des vagues et on ne sait plus trop où se positionner. Donc j'invite vraiment ceux qui nous écoutent à lire les différents ouvrages que j'ai consacrés à Malek Benyabi pour le connaître et surtout aux étudiants, aux cadres musulmans, d'élever le niveau dans les mosquées, dans les instituts. Euh, et pour terminer sur une note positive, dans les mosquées, dans les instituts, il y a de plus en plus, je suis de plus en plus sollicité pour donner des, des séminaires à des cadres musulmans pour se former à la pensée de Malek Benabi. Donc je pense que, de la même manière qu'un Marx qui a pensé, qui était euh, allemand, qui a pensé euh, en Angleterre et dont sa pensée s'est réalisée en Russie, peut-être que de la même manière, on pourrait imaginer la pensée d'un Malek Benabi Euh, qui est né en Algérie et qui pourrait donner euh, euh, des fleurs et un très beau
0: jardin en France. Bah c'est une très belle conclusion, Jamel, je vous remercie encore. Je renvoie euh, notre public euh, à cet ouvrage qui est une très bonne introduction à la vie et à la pensée de Malek Ben Nabi, hein. Donc Malek Ben Nabi, une vie au service d'une pensée, euh, aux éditions Al-Borak. Euh Merci encore, Jamel, d'avoir accepté notre invitation. invitation. J'aurai le plaisir, je, je l'espère, de, de vous recevoir pour d'autres pour d'autres oui. débats contemporains. Euh, je remercie notre public de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt sur Misan TV.